0: Also mein Anspruch wäre immer, dass ich random irgendjemanden auf der Straße ähm, nehmen könnte und dem erkläre ich irgendwas und dass der das versteht. Völlig unabhängig davon, was der für einen Bildungshintergrund hat, wie alt die Person ist, ob das ein Muttersprache ist oder nicht. Also so, dass einfach jeder die Möglichkeit hat, so ein paar Basics zu verstehen. Also grundsätzlich... Ähm, muss man auch da sagen, uns in Deutschland geht es wahnsinnig gut, wir sind sicher eines der besten Gesundheitssysteme auf der Welt. Also, was ich schon mal sehr wichtig finde, dass, dass jeder Mensch die bestmögliche medizinische Versorgung bekommt. Ich finde, der Anspruch sollte sein, dass man wirklich die eigenen Patienten immer genauso behandelt, wie man, Leute, wie man die eigenen Angehörigen und die eigenen Freunde behandeln würde.
1: Ja, das ist wahnsinnig ähm, toll, gerade zu sehen, also abgesehen davon, dass das sehr interessant war, gerade die Erklärung, ähm, wie deine Augen total aufgeleuchtet haben, während du das erklärt hast. <lacht> hallo und herzlich willkommen zum Weltaufgang der Good News Podcast. Mein heutiger Gast ist Medizinerin, Biochemikerin und obendrein Philosophin mit dem Schwerpunkt auf Medizinethik. An den Zeitpunkt in ihrem Leben, an dem sie sich entschieden hat, eine Ausbildung zur Fachärztin für Onkologie und Hämatologie zu machen und ihr Wissen über Erkrankungen und Therapien auf sehr verständliche Art an PatientInnen und Angehörige weiterzugeben, kann sie sich noch genau erinnern. Vielleicht möchte sie uns später von dieser berührenden Geschichte berichten. Ihr Blog, die Monakologin Medizin einfach erklärt, wurde unlängst als Newcomerin des Jahres nominiert. Inzwischen schreibt sie unter anderem auch für den Medizinverlag Thieme. Ich bin sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit nimmst, im Weltaufgang-Podcast zu sein. Und ich sage herzlich willkommen, Marisa Kurz.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Marisa, Onkologie, also das heißt das Behandeln und auch natürlich Erkennen von Krebs, das ist ja definitiv nicht einer der ersten Berufe, an die wir normalerweise denken, wenn wir jetzt im Good News Magazin überlegen, wen wir als nächstes in den Weltaufgang Podcast einladen. Warum hast du dich für eine so, ich möchte sagen, düstere Fachrichtung entschieden?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich, wie du auch gerade schon angekündigt hast, eine äh, etwas längere und ähm, ja auch persönliche Erfahrung, die ich, ähm, die ich gemacht habe. Meine Mutter hatte vor einigen Jahren selber Krebs und da habe ich irgendwie so ein bisschen das mal aus der Patientensicht mitbekommen, wie, wie das eigentlich läuft und was vielleicht auch nicht so gut läuft und da habe ich damals gedacht, das könnte man irgendwie gerade menschlich noch so ein bisschen besser machen, das kennen wir ja glaube ich alle, das ist systembedingt in Deutschland so, wir haben eine super medizinische Versorgung, also sozusagen fachlich, aber ähm, es ist doch in vielerlei Hinsicht auch irgendwie ein, eine Massenabfertigung, die dann Patienten oft zu spüren bekommen und wenig Zeit für Gespräche und so weiter und ähm, gerade diesen Aspekt habe ich sehr, ähm, sehr mitbekommen. Und zu der Zeit habe ich selber noch gar nicht Medizin studiert. Ich bin ja Späteinsteigerin. Ich habe erst, als ich 26 äh, geworden bin, angefangen, Medizin zu studieren. Damals hatte ich gerade mein Biochemie-Studium abgeschlossen und auch Philosophie ähm, war ich gerade in den Endzügen. Und ich habe mich tatsächlich zum einen in der Biochemie habe ich mich sehr auf Tumorbiologie spezialisiert und in Philosophie sehr auf Ethik und dann speziell auf Medizinethik. Und dann habe ich das selber, diese Situation erlebt, wo meine Mutter dann krank war und dann hat es auch rückblickend so ein bisschen für mich Sinn ergeben. Und dann habe ich gesehen, dass ich mich eigentlich die ganzen Jahre davor von zwei Richtungen eigentlich an dieses Thema angenähert hatte, aber die Konsequenz daraus nicht gezogen habe. Und ja, und dann ist es mir irgendwie in dem Moment klar geworden, dass das eigentlich was ist, was ich gerne machen würde.
1: Und die Konsequenz hast du dann gezogen, hast äh, dann dich auch spezialisiert jetzt auf Onkologie. War das die richtige Wahl?
0: Ja, absolut. Also ich ähm, habe, wie gesagt, dann in, also im selben Jahr noch, als meine Mutter krank geworden ist, dann ähm, bin ich eben mit den anderen Studiengängen fertig geworden und habe im selben Jahr dann angefangen, Medizin zu studieren. Und ich bin ähm, tatsächlich erst letztes Jahr fertig geworden. Also ich bin erst seit Ende letztes Jahres ähm, Ärztin und habe dann direkt jetzt im Januar angefangen zu arbeiten, eben in der Hämato-Onkologie und ähm, genau, also ich wollte auch das ganze Studium über, war für mich eigentlich vom ersten Moment an klar, dass wenn ich Medizin mache, dass ich dieses Fach mache und zumindest in den sechs Jahren oder ein bisschen mehr als sechs Jahren Studium hat sich an diesem Wunsch nie was geändert. Und ähm, auch jetzt nach einem halben Jahr in dem Fach ähm, bin ich auch noch nicht umgestimmt und ich Möchte weiterhin in dem Nacht bleiben.
1: Das Ganze hast du ja gerade erzählt, war die Motivation, eben die Geschichte mit deiner Mutter. Wie geht es denn deiner Mama heute?
0: Erfreulicherweise gut. Also, sie hatte tatsächlich einen sehr aggressiven Krebs, der bei den meisten äh, Patientinnen, also so bei, naja, statistisch gesehen, so drei Viertel der Patientinnen erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird und dann auch nicht mehr heilbar ist. Und bei ihr war das große Glück, dass das durch den Zufall früh aufgefallen ist und deshalb noch ähm, behandelt werden konnte und ja jetzt ist es eben einige Jahre her bisher ist nie was zurückgekommen und da, dabei bleibt hoffentlich auch
1: ich finde das ist eine sehr starke Motivation tatsächlich Medizin zu studieren das ist vielleicht noch mal eine andere als zu sagen ja meine Eltern haben das schon gemacht ähm, ja ich würde mich dafür interessieren jetzt wo du im Krankenhaus arbeitest und dieser man kann ja schon auch ein Stück weit sagen Traum oder diese Berufung wahr geworden ist für dich wie gehst du denn dann heute auf Menschen zu?
0: Generell im Leben oder in der Arbeit? Beides. <lacht> ähm, also ich glaube so generell im Leben, was mir, das wusste ich zwar davor schon, aber das ist mir jetzt irgendwie in den letzten Monaten nochmal viel, viel klarer geworden, ist tatsächlich, wie glücklich man sich schätzen kann, wenn man, wenn man gesund ist. Und eigentlich können wir wahnsinnig froh sein, wie gut es uns geht und ich versuche das so ein bisschen mitzunehmen und auch anderen Leuten mitzugeben und ähm, ja und in der Arbeit ich versuche einfach immer mit Patienten ganz normal umzugehen das hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen banal an aber ich denke dass auch Krebspatienten obwohl es denen zum Teil nicht gut geht und obwohl ähm, die Situation oft traurig sind dass die Patienten das auch gar nicht unbedingt wollen, dass jetzt auch noch die Ärzte, dass ich jetzt morgens zur Visite reinkomme und sage, hallo, wie geht's Ihnen, wie ist es? Also weil mhm. letztlich die, die Patienten wollen ja dann auch mit ihrer Erkrankung normal weiterleben und wollen einfach wie normale Menschen, was sie ja auch sind, behandelt werden. Und deshalb würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich mich den unseren Patienten gegenüber anders verhalten würde als anderen Patienten gegenüber. Also ich versuche einfach normal zu sein.
1: Ja, das, das hat ja auch ganz viel, finde ich, mit, mit gegenseitigem Respekt zu tun. Und äh, natürlich meint man das häufig gut, glaube ich, wenn man viel Mitleid hat mit Menschen oder sehr vorsichtig ist. Aber auf die Dauer und von vielen Menschen und von allen Seiten ist das, glaube ich, eher eine Belastung, oder?
0: Ja, ja, glaube ich auch. Und die pa Patienten wollen ja dann auch, dass die Ärzte diejenigen sind, die irgendwie die Abläufe im Griff haben und so weiter. Hm. Und das ist dann vielleicht auch nicht der Ort, wo dann so dieses Mitleid auch so angemessen ist. Also es gibt auch Situationen, ähm, wo ich auch selber Tränen in den Augen habe bei Gesprächen mit Patienten und das finde ich auch wichtig, auch sowas ähm, zu zeigen, also auch, dass die sowas jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, zu unterdrücken. Ich finde es auch wichtig, wenn es in so einem Moment authentisch ist, dann ist es auch, angemessen. Äh, oder auch mal dem Patienten meine Hand auf die Schulter zu legen oder so, wenn es angemessen ist. Es gibt ja irgendwie es ist einfach total situationsabhängig. Ich finde, das muss man dann in der Situation einfach so ein bisschen erfüllen, was gerade okay ist und was nicht.
1: Was es für Patientinnen und Patienten sicherlich auch angenehmer machen würde, wäre, dass sie nicht überall neu anfangen müssen, ihre Krankheitsgeschichte zu erzählen. Mhm. Das kann ja auch schwerwiegende Folgen durchaus haben. Ne? Wenn dann zwischen den einzelnen Fachärztinnen Informationen verloren gehen, und ich frage mich, wie kann man das deiner Meinung nach im Gesundheitssystem verbessern?
0: Ja, also da werde ich mich jetzt vielleicht bei, bei ein paar Leuten unbeliebt machen. Aber ich glaube, dass da tatsächlich in Deutschland ein großes Hindernis ähm, Datenschutzrichtlinien sind. Lass mich das kurz erklären. Okay. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ja bei Patienten nicht irgendwo zentral erfasst wird, wie jetzt bei so einer, wir hatten das, die Diskussion mit dieser elektronischen Gesundheitskarte und so, was der mhm. Patient eigentlich hat, was es da für Diagnosen gibt, was der für Medikamente nimmt, was für Untersuchungen in der Vergangenheit gelaufen sind und was da rausgekommen ist. Darauf können wir äh, Ärztinnen und Ärzte gar nicht zugreifen. Also wir haben tatsächlich häufig die Situation, wenn jetzt irgendein neuer Patient zu uns kommt das ist dann irgendjemand, ähm, es gibt ja auch oft Patienten, die gehen nicht so ganz im Arzt, die wissen nicht so genau, was sie eigentlich haben und was da die Pillen sind, die sie so nehmen. Ja, manchmal Leute, die wissen eigentlich gar nicht, was sie für Vorerkrankungen haben, was sie für Medikamente nehmen. Dann muss ich anfangen, den Hausarzt anzurufen und den Hausarzt zu bitten, können Sie mir mal irgendwelche Arztbriefe, die Sie haben und meinen Medikamentenplan zu faxen. Also Digitalisierung in Deutschland. Okay. Und also das sind dann Dinge, mit denen ich am Tag sozusagen Zeit verbringe, die dann abgehen, dem Patientengespräch, wo ein Patient lieber fünf Minuten quatschen würde, hänge ich dann in der Warteschleife bei einer Hausarztpraxis, weil ich über den Patienten erstmal herausfinden muss, was hat der denn eigentlich, was nimmt der für Medikamente, hat der Allergien, welche Untersuchung wurde denn schon gemacht und ähm, wenn dann natürlich Patienten bei verschiedenen Ärzten waren, da sind verschiedene Dinge gelaufen und die haben jetzt selber die Unterlagen nicht mehr oder wissen nicht mehr genau, was da war, dann kann ein Arzt auch am Ende gar nicht mehr nachvollziehen, was da eigentlich gelaufen ist. Und da wäre es tatsächlich extrem hilfreich, wenn, wenn man das als Arzt einfach einsehen könnte. Also man würde damit Zeit sparen, man würde auch für das ganze Gesundheitssystem ja auch Ressourcen sparen. Weil wenn ich weiß, ach so, der Patient war vorgestern aber schon dort und dort und da wurde die und die Untersuchung ja schon gemacht, dann muss ich sie nicht wiederholen. Dann wird auch Geld gespart, was wiederum unser, also das, die anderen Versicherten dann sozusagen eigentlich zahlen müssen. Und in Deutschland funktioniert es sehr schlecht, da diese Informationen zu teilen, weil uns eben Datenschutz so wichtig ist, was ja auch bei sensiblen Daten, gerade in der Medizin, super wichtig ist. Also grundsätzlich ist es ja erfreulich, dass wir so großen Wert darauf legen, aber ich denke, es müsste irgendwie eine, eine Lösung gefunden werden, wie man die Daten schützen kann. Aber trotzdem das den Ärzten, was einfach wichtig ist, diese wichtigen Informationen besser zugänglich zu machen. Ich
1: finde das einen sehr wichtigen und guten Vorschlag. Ähm, jetzt bist du natürlich auch eine Ärztin, die dann aber auch nachfragen möchte oder auch dann tatsächlich vielleicht nachfragt und sich tatsächlich die Unterlagen zuwachsen lässt. Das ist ja einer der Gründe, warum wir dich heute eingeladen haben. Und da wohl, möchte ich jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen. Mhm. Nämlich, ähm, du erklärst dann eben die medizinischen Themen vor allem auch sehr gerne für die Betroffenen und auch für die Angehörigen. Und ich möchte als erstes gerne wissen, wie erklärst du ihnen das so, dass sie das verstehen?
0: Also ich versuche grundsätzlich, Sachen ganz einfach zu erklären, weil ich eben weiß, dass also gut, das frage ich Patienten natürlich immer, ob die irgendeinen medizinischen Hintergrund haben oder irgendeinen naturwissenschaftlichen und Medizinstudium. Das sind ja auch immer so Klischees und die sind auch richtig. Lernt man wirklich von der ersten Stunde an so dieser Spruch, wie heißt es auf schlau? Also wenn du irgendeine mündliche Prüfung hast oder sowas und du sagst dann Blinddarmentzündung oder sowas, wie heißt es auf schlau? Und dann lernst du also das ganze Studium über, dich auf schlau auszudrücken. Und so, dass dich am Ende halt kein Nicht-Mediziner mehr versteht mit diesen ganzen Fachbegriffen. Und das ist dann halt schwierig, wenn man sich diese Sprache dann so angewünscht, dann holt man Leute, die keine Mediziner sind, halt irgendwann nicht mehr ab. Und deshalb versuche ich tatsächlich, wenn ich mit Patienten äh, rede, gar keine medizinischen Fachbegriffe zu verwenden. Also was ist, ich glaube, das komplizierteste Wort, was ich verwende, ist wahrscheinlich Chemotherapie, weil es halt nun mal so heißt, ich hatte jetzt kein viel besseres Wort dafür, aber ich erkläre den Patienten auch, dass das Medikamente sind, die im ganzen Körper wirken gegen Krebs. Ansonsten versuche ich einfach das, das wegzulassen und das ganz einfach zu erklären. Also mein Anspruch wäre immer, dass ich random irgendjemanden auf der Straße nehmen könnte und dem erkläre ich irgendwas und dass der das versteht. Völlig unabhängig davon, was der für einen Bildungshintergrund hat, wie alt die Person ist, ob das ein Muttersprachler ist oder nicht. Also so, dass einfach jeder die Möglichkeit hat, so ein paar Basics zu verstehen.
1: Und macht das da einen Unterschied, ob du das im Krankenhaus deinen Patientinnen und Patienten erklärst oder ob du jetzt gerade blogst
0: Also ich versuche das schon gleich zu machen. Also natürlich habe ich, wenn ich... Breche noch so ein bisschen mehr Möglichkeiten zu erklären, als wenn ich das schreibe. Aber von der Art her mache ich, mach ich das schon gleich. Also auch beim Schreiben versuche ich, Fachbegriffe zu vermeiden und Sachen zu vereinfachen oder auch irgendwelche Vergleiche aus dem Alltag äh, hinzuzuziehen, die einfach so ein bisschen dabei helfen sollen, sich das besser vorzustellen. Mhm.
1: Ja, um mal so einen Eindruck davon zu bekommen, wie du dann in diesen Momenten vorgehst. Du erklärst zum Beispiel ganz gerne, was die Krankheit Krebs überhaupt ist, am Beispiel mhm. der menschlichen Hand. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau. Okay, super, das können wir gleich mal machen. Streck mal deine Hand vor dir aus. Okay, ja. Okay, und jetzt spreiz mal die Finger. Mhm. Und jetzt achte mal drauf, dass du diese Zwischenräume zwischen den Fingern hast. Ja. Das ist ja total irre. Die Finger wachsen nicht zusammen. Also anscheinend wissen unsere Finger ganz genau, wo sie aufhören. Ja. Das ist ja richtig cool eigentlich. Da denkt man gar nicht so drüber nach, aber das ist ja irre. Und wenn du jetzt überlegst, an anderen Stellen im Körper ist es genauso. Du hast irgendwo in deinem Bauch, hast du eine Leber drin und einen Magen und einen Darm oder oben in der Brust, Herz und Lungen liegen total eng beieinander. Aber trotzdem, die wachsen nicht zusammen. Anscheinend weiß da jedes Organ ganz genau, wo es aufhört. Und genau das ist bei Krebs kaputt. Genau das funktioniert nicht. Da verlieren bestimmte Bausteine im Körper plötzlich genau diese Eigenschaft und wissen nicht mehr, wo die Grenze ist und wachsen dann einfach irgendwo hin, wo sie gar nicht hingehören. Und das ist Krebs.
1: Ja, Das ist wahnsinnig ähm, toll, gerade zu sehen. Also abgesehen davon, dass das sehr interessant war, gerade die Erklärung, ähm, wie deine Augen total aufgeleuchtet haben, während du das <lacht> erklärt hast. Also man merkt richtig, dass es dir auch Spaß macht, glaube ich, dieses Wissen zu vermitteln. Wie reagieren denn die Menschen auf deine einfachen Erklärungen?
0: Also ein Kompliment eines Patienten, das bei mir tatsächlich hängen geblieben ist, war eine Situation, da habe ich gerade einem ähm, Patienten, der zum ersten Mal Chemotherapie bekommen sollte, erklärt, was da eigentlich auf ihn zukommt. Also was die Chemotherapie ist, was sie macht, welche Nebenwirkungen auf ihn zukommen, was wir aber gegen diese Nebenwirkungen tun können, was wir tun können, um zu verhindern, dass sie auftreten. Und habe mir für das Gespräch viel Zeit genommen und eben... Ja, einfach erklärt, wie ich gesagt habe, ohne Fachbegriffe. Und dann war ich fertig und dann hat der Zimmernachbar, das war so ein Treiberzimmer mit drei Patienten in einem Zimmer, hat dann kurz unterbrochen, hat gesagt, Entschuldigung, dass ich jetzt kurz unterbreche, aber Sie haben das so toll erklärt. Ich wünschte, jemand hätte mir das damals vor, ich glaube, er sagt, irgendwie anderthalb oder zwei Jahren erklärt. Und ähm, irgendwie hat mich. Also habe ich mir das besonders gemerkt, weil er ja sozusagen den Vergleich hatte und das auch schon durchgemacht hatte und dann nachträglich irgendwie vielleicht ganz gut beurteilen konnte, was hätte ihm denn am Anfang geholfen, was hätte besser laufen können und das habe ich mir sehr gemerkt. Und ich versuche mir eben für diese, die, gerade für diese Erstaufklärungen, also wir haben ja durchaus auch Patienten, bei denen sich im Laufe der Therapie zum Beispiel was an der Therapie ändert. Und dann klären wir aber nochmal auf formal, weil jetzt jemand zum Beispiel andere Medikamente bekommt. Aber im Großen und Ganzen kennen die Patienten dann schon was, was sie zukommt Aber gerade bei diesen Erstaufklärungen finde ich das wahnsinnig wichtig, dass ich mir da viel Zeit nehme, weil, glaube ich, jeder Mensch so zur Chemotherapie irgendwelche Horror- Vorstellungen im Kopf hat, um das auch zum Teil auch so ein bisschen zu relativieren und den, den Patienten da die Sorge zu nehmen. Und was Patienten immer wieder sagen, dass sie, dass ich das gut erklärt habe und dass sie, dass sie sind auch, dass ich mir Zeit genommen habe, das auch ausführlich zu erklären. Ja, und was was mir ganz wichtig ist bei dieser Wissensvermittlung ist, den Patienten damit auch ein Stück weit Autonomie zu geben und das ähm, Gefühl von Kontrolle. Ich finde nämlich, wenn man versteht, was, was mit einem passiert, was man eigentlich hat und was die Therapie mit einem macht, dann hat man einfach mehr Kontrolle über die ganze Situation. Und das habe ich selber auch erlebt, als meine Mutter krank war. Das ist ja erstmal ein riesengroßer Kontrollverlust. Es passiert was Schlimmes. Man hat sich das nicht gewünscht, man hat es nicht kommen sehen, von einem Moment auf den anderen ist das Leben nicht mehr wie vorher und es wird auch nie wieder so werden. Weil auch so eine Diagnose, ob man die Erkrankung dann überlebt oder ob man sie nicht erlebt, das ist so ein prägender Einschnitt im Leben. Das, das wird man in dieser Hinsicht nicht mehr los. Und ich finde, wenn man zumindest versteht, was eigentlich mit einem los ist und was passiert und sich dann auch unter Umständen auch gegen Sachen entscheiden kann und vielleicht auch mal sagen kann, nein, jetzt habe ich mir die Vor- und Nachteile von irgendeiner Therapie angehört, aber so möchte ich das gar nicht, weil mir die und die Aspekte in meiner Lebensqualität besonders wichtig sind, dann bekommt man Kontrolle zurück. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, dass so Patientinnen und Patienten auch durch solche Gespräche so, so ernst natürlich der Anlass ist, auch durchaus was Positives aus diesen Gesprächen mit rausnehmen können. Und außerdem finde ich, wenn man sich Zeit nimmt und sich Mühe gibt, das leicht verständlich zu erklären, dass die Patientinnen dann auch das Gefühl haben, dass die Person, die da mit einem spricht, auch Ahnung hat von dem, was sie da tut. Weil ich finde immer, wenn man merkt, jemand kann etwas leicht, er, leicht verständlich erklären, dann, dann finde ich, hat man irgendwie auch das Gefühl, die, ah, diese Person versteht, also von sie spricht. Und, ähm, und auch dieser Aspekt des sich Zeit nehmen und so weiter gibt den Patienten dann, glaube ich, auch einfach das Gefühl, dass sie gut aufgehoben sind. Noch auch das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man einfach während so einer Therapie auch das Gefühl hat, also auch für die Krankheitsbewältigung, dass man in guten Händen ist und alles getan wird, was möglich ist, damit man nicht irgendwie das Gefühl hat, Wurde irgendwas verpasst, hätte man mehr tun können? Weil das sind auch Fragen, die sich viele Patientinnen stellen. Und ich glaube, so kann man gleich so ein paar Fliegen mit einer Klappe schlagen und den so auch doch wieder positive Dinge zurückgeben.
1: Es hast du gerade gesagt, trotz der Ernsthaftigkeit der Lage, wie kann ich mir das denn vorstellen auf so einer Krebsstation? Ist es dann alles nur Tränen oder habt ihr auch positive Momente?
0: Also ähm, es gibt. Manchmal Träne. Also ich habe das auch manchmal, dass ich auch in der Arbeit mal kurz weine, weil ich gerade ein Gespräch hatte, was traurig war und mir ist es total wichtig, das dann rauszulassen und das nicht irgendwie zu unterdrücken und dann später abzustumpfen. Bei mir ist es dann so, ich lasse das dann lieber mal kurz raus und ähm, mache dann aber normal weiter und habe es dann für mich besser verarbeitet. Aber diese Momente sind tatsächlich selten, also in erster Linie. Das ist, glaube ich der Alltag bei uns wie auf ganz vielen anderen Stationen. Also ich komme jetzt nicht in Patientenzimmer rein und alle sitzen da und ziehen lange Gesichter und ich komme zu dem Patienten und sage: Oh, wie geht's Ihnen heute? Wie schlimm ist es denn? Sondern ähm, wir machen Witze mit den Patienten. Es gibt Patienten, die, die sagen das auch irgendwie, wenn sie dann mal zwei, drei Wochen Pause zwischen einem Chemotherapiezyklus haben und dann wieder zu uns kommen, sagen sie auch, dass sie sich freuen wieder zu uns zu kommen, dass sie sich zwar grundsätzlich nicht freuen, die Erkrankung zu haben und diese Therapie machen zu müssen, aber dass sie sie nicht woanders machen wollen würden und dass sie sich bei uns sehr gut aufgehoben fühlen, auch von der, von der Pflege, von den anderen Patienten, von uns. Was ich auch total schön finde, wenn sich Patienten untereinander anfreunden, das haben wir auch manchmal, dass ich dann da irgendwelche Schachspielgruppen formieren oder dass ich gerade bei Visite bin und dann auf einmal klopst am Zimmer und dann steht dann ein anderer Patient und sagt, oh, Entschuldigung, ich wollte Herrn ja einen Sohn so nur abholen, wir gehen spazieren oder so. Und das finde ich, find ich total cool, dass sich dort auch tatsächlich Freundschaften entwickeln, weil die Patienten natürlich in einer ähnlichen Lage sind. Oder neulich zum Beispiel, so habe ich auch eine ganz lustige Szene eigentlich erlebt, da bin ich gerade Visite gegangen und dann gehe ich so aus einem Zimmer raus und dann sehe ich so am Ende des Ganges, sehe ich irgendwie sowas, knallpinkes. Und ich bin so ein bisschen kurzsichtig, hatte keine Brille auf und ich kneife so die Augen zusammen und so, sage, was ist da? Und dann erkenne ich, dass das eine Patientin von uns war, also auch eine, eine junge Patientin, nur ein paar Jahre älter als ich, leider auch mit einer schweren Erkrankung, aber die versucht immer sehr viel für sich zu machen und auch so das Positive für sich irgendwie rauszuziehen und die hat auf dem Gang immer so ein bisschen Sport gemacht, um in Bewegung zu bleiben. Und dann eines Tages hat sie einfach entschieden, dass sie ein rosa Tütü anzieht, weil auf unserer Station das ist es leider räumlich. Das ist ein älteres Klinikum und ist tatsächlich räumlich, jetzt nicht das schönste Krankenhaus, das die Welt je gesehen hat. Und das wirkt auch so alles sehr trist. irgendwie. Also allein wirklich von den Räumlichkeiten her hat sie gemeint, sie dachte irgendwie so ein Farbklecks ähm, muss auch mal sein. Und dann stand sie da in ihrem rosa Tütü auf der Station und hat ihr Sport gemacht. Und ja, und das war halt irgendwie... Das war cool. Und wir haben viele solcher Momente. Oder man hat auch immer wieder so Patienten, zu denen man so ein bisschen engeres Verhältnis hat als zu anderen. Das ist eigentlich halt wie im normalen Leben auch. Es gibt immer Leute, mit denen uns mal so ein bisschen enger. Und auch zum Teil, wenn dann Patienten wiederkommen, dann freue ich mich total, die zu sehen. Und die freuen sich auch. Also wir haben sehr viele positive Momente. Und ich habe gestern tatsächlich eine Nachbarin getroffen. Die ist 80 Jahre alt und ich bin neu hier eingezogen und die habe ich jetzt erst kennengelernt. Und die hat oder tatsächlich arbeitet die schon ganz lange ehrenamtlich äh, in der Abteilung, in der ich jetzt arbeite. Das war jetzt nur durch die Pandemie, konnte sie das nicht mehr machen, weil Besuchsverbot und deshalb macht sie das jetzt schon seit Beginn der Pandemie nicht mehr. Aber sie hat mir halt davon erzählt und sie ist dann immer ehrenamtlich dahingegangen, um ein bisschen mit den Patienten zu reden, um was weiß ich, mit denen auch Schach zu spielen oder was auch immer, was ich super schön finde. Und die ist auch total begeistert davon und hat mir davon erzählt. Und sie hat mir auch eine Situation erzählt, dass sie einmal mit einem Patienten, der gerade seine Chemotherapie bekommen hat, und der hatte die Chemotherapie so am Infusionsständer hängen und hatte den Infusionsständer dabei, konnte damit rumlaufen, den einfach schieben. Und dann ähm, hatten die da irgendwie Musiker engagiert. Die haben vor der Pandemie öfter mal sowas gemacht, dass auch so ein bisschen Programm für die Patienten ist. Und dann hat sie einen Patienten gefragt, ob er mit ihr tanzen möchte. Und dann ähm, sagte er, was mit dem Ständer? Und dann hat sie gesagt, ja, aber der dreht sich doch, oder? Und dann haben sie anscheinend auf der Station mit diesem Chemotherapie-Ständer ähm, getanzt. Und irgendwie war es dann in dem Moment... Richtig so und angemessen und wir haben auch viele solche Momente?
1: Das, das klingt total ähm, ja, es klingt klingt sehr schön in einem Umfeld, was eigentlich erstmal gar nicht so schön ist. Ich habe noch ganz kurz die Frage: Jetzt äh, hast du ja schon beschrieben, wie ihr das auf Station macht und wie sich das bei euch entwickelt hat. Habt ihr daraus irgendwelche Erkenntnisse gezogen, die man vielleicht auch weitergeben kann, wo man sagen kann, da kann ich auch Tipps geben an andere Ärztinnen und Ärzte vielleicht? Keine Ahnung, den Neurologen, die ähm, Hausärztin da draußen, wie sie das vielleicht auch, dieses ähm, etwas Positive und das, das gute Kommunizieren auch bei sich im Arbeitsalltag integrieren
0: können? Hm. Hm. Ja, ich, ich denke, dass das hoffentlich viele Kolleginnen sowieso schon, sowieso schon so machen. Wie gesagt, ich, ich finde eigentlich das immer die Frage, wie würde ich mich selbst fühlen und was würde ich selber brauchen, wenn man das beherzigt, dass man auch selber aus solche Sachen kommt und, ähm, ansonsten finde ich tatsächlich jetzt die Sachen, die ich gerade erzählt habe, total wichtig und ich hoffe auch, dass wir das auch bei uns in der Abteilung nach der Pandemie auch wieder ausweiten können, einfach so Zusatzangebote zu schaffen. Eben sowas wie: äh, Habe ich denn Patienten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind? Kann ich die vielleicht einfach mal fragen, ob die sich kennenlernen wollen würden? Also wirklich so Selbsthilfegruppenmäßig, weil gerade das äh, finde ich, darf man nicht unterschätzen. Ähm, weil es auch für Angehörige und so weiter es ist immer schwierig oder für Freunde und Kollegen, solche Situationen nachzuvollziehen. Letztendlich versteht man es doch immer am besten, wenn man es selber durchgemacht hat. Und es kann Patienten total viel geben, einfach nur die Möglichkeit zu bekommen, sich mit anderen zu vernetzen, die in der die in derselben Situation sind. Und auch so Zusatzangebote, wie jetzt zum Beispiel mit dem Sport, jetzt die Patientin, die im tü, -Tü selber Sport gemacht hat, das ist natürlich sehr löblich. Aber es ist natürlich auch wichtig, ähm, Patienten sowas auch aktiv anzubieten. Sportangebote, wir melden dann für unsere Patienten Physiotherapie an, dann kommt jemand und macht mit den Sport. Was bei uns in der Abteilung, was ich auch super finde, einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, ist auch Psychoonkologie. Wir bieten ähm, allen Patienten, wenn die kommen, an, dass auch Psychoonkologinnen und Onkologen vorbeikommen können, um mit denen zu sprechen. Oder fragen auch, ob, ob sie ähm, religiös sind, dass wir auch Seelsorge haben aus, also von verschiedenen Konfessionen, dass auch da Leute kommen können. Also dass man auch aktiv ähm, Dinge anbietet, die vielleicht Patienten nicht so einfordern würden. Zum einen, weil es ihnen vielleicht unangenehm ist, gerade so Psychoonkologie ist doch bei manchen Patienten irgendwie schambehaftet. Oder weil sie ganz banal einfach gar nicht wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Oder auch, was weiß ich, neulich hat ein Patient, das fand ich auch total cool, hat mich aktiv gefragt, ob er eine Ernährungsberatung haben kann. Weil er Angst hat, dass er Gewicht verliert unter der Chemotherapie. Ich habe gesagt, klar, finde ich super, dass er das dass er das fragt. Wir haben solche Möglichkeiten und ich denke auch im niedergelassenen Bereich, auch wenn man da natürlich jetzt nicht in so einem Haus ist, wo man die Leute schon in der Praxis drin hat, kann man trotzdem zumindest eine Visitenkarte weitergeben oder kann man einen Kontakt herstellen. Und ich glaube, da kann man schon... Schon viel viel
1: leisten. Ähm, ich höre gerade, nächstes schon, diese, diese Jazzmusik, die gerade im Hintergrund. Das ist nicht, dass hier irgendwo ein Radio bei mir an ist oder so, sondern das ist immer das Zeichen bei uns im Podcast, dass wir jetzt in unsere tea Time reingehen. Tea
0: -Time.
1: Grab your cup and saucer. It's time for tea. Ja, sehr schön. Ähm, wir haben uns beide gerade eine frische Tasse Tee gemacht, und äh, liebe Marisa, ich frage dich jetzt an dieser Stelle, aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
0: Also ich bin ja Hundebesitzerin. Ich habe einen, einen Straßenhund aus Bosnien, der Miro. Der liegt auch gerade neben mir. Der ist sieben Jahre alt. Und deshalb sind auf meiner Tasse natürlich ähm, Hunde drauf. Das ist irgendwie so eine, so eine Tasse von so einer englischen Marke. Und da sind einfach so ja, verschiedene Hunderassen drauf. sieht natürlich so ein bisschen kitschig aus. <lacht> ähm, aber ich stehe dazu und, ähm, und mag das. Und ich bin absolut Team Kräutertee. Ich mag sogar so, so Fenchel, Arnies, Kümmel und so, solche Sachen, die man eher so aus irgendwelchen medizinischen Gründen trinkt. Ich bin voll Team jegliche Art von Kräutertee.
1: Ich mittlerweile tatsächlich auch, ne, denn mein Horror ist immer aus dem Kindergarten dieser Zeit, wo wir, wobei ich das gar nicht so schlimm fand, glaube ich, ähm, so Pfefferminztee, der dann kalt gemacht mhm. wurde, ja. das war immer, das war damals immer ganz, ganz schlimm, dass wir immer diesen, und dann wollten alle immer den Fruchttee haben, und der Fruchttee war immer leer und dann mussten wir erstmal noch drei, vier Kannen Pfefferminztee weghauen. <lacht> du sagtest gerade, dein Hund heißt äh, Miro. Ja. Und äh, das, äh, hast du ihm den Namen gegeben?
0: Ja, genau. Ja, er ist, ähm, ja, das mit, mit dem Namen von meinem Hund ist eigentlich auch eine gute Geschichte. Also der, der kommt aus Sarajevo, also aus Bosnien. Und ich habe ihn damals als ein Welpe, war tatsächlich auch, bin ich mit meiner Mutter da gefahren, haben wir ihn geholt. Mhm. Mit uns im Auto. Ähm, waren, war so ein Bekannter von, von Leuten, die halt auch, also wir sind mit mehreren Leuten aus München da runtergefahren, um diese Hunde zu holen. Und da war ein, ähm, ein U-Bahn-Fahrer aus München dabei, der auch mitgefahren ist und der ist selber, selber Kroate. Und dann waren wir das mhm. also auf dem Rückweg und okay, es ist jetzt kroatisch und nicht bosnisch, sorry. Aber auf jeden Fall waren wir dann im Auto und hatten die hunde dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche ja noch einen Namen für den Hund. Und dann habe ich zu ihm gesagt, komm, sag mir mal alle Männernamen, die du kennst. Und äh, kannst dir ja vorstellen, in der Ecke große Family und so, ihm fallen natürlich unendlich viele Männernamen ein, die er ja alle anfängt ja. aufzuzählen. Und ähm, Miro, also Miroslav war so der erste Name, so den Namen kenne ich, den kann ich aussprechen. Dann habe ich so kurz überlegt, ob man Miroslav abkürzen kann, weil man muss ja einen Hund rufen können. Und dann ja. habe ich gedacht, Miro, ja, das geht. Und dann war entschieden, Miro heißt Miro.
1: War das so ein Straßenhund vorher? Wurde ja, der genau. Gerettet? Ja,
0: ja, genau. Und wie ja, in, hast du in, da den
1: Kontakt bekommen?
0: In Bosnien gibt es ganz viele. Das ging tatsächlich über eine Tierärztin aus München. Die hatte einen, ähm, einen Freund, bei dem sie halt in Sarajevo gelebt hat und hat dann die Hunde da in so einem, eigentlich auf so einer Niese, die wurden wahrscheinlich ausgesetzt gefunden und die dann in so eine Hundepension gebracht und ähm, hat die da impfen lassen und chippen lassen und so. Und dann hat sie Leute gesucht, die die, äh, die die nehmen.
1: Ja. Und das ist aber jetzt schon interessant, dass er so brav ist, dass er die ganze Zeit neben dir sitzt.
0: Macht ja, der also, das auch,
1: wenn du arbeiten musst? Oder? Also,
0: jetzt, jetzt gerade ähm, schläft er einfach. Also, der kann, der kann auch anders. Der kann auch nicht brav.
1: <lacht>
0: das ist sehr relativ. Ähm, ja, und wenn ich arbeite, ist der bei meiner Mama. Also, ich habe äh, hab den Hund mit ihr zusammen. Weil, also in der Klinik kann ich ja einen schlechten Hund mitnehmen und ich arbeite auch ziemlich viel. Also, die meiste Zeit ist ja er, ist er bei ihr und immer, wenn ich irgendwie frei habe oder jetzt wie diese Woche habe ich mir, habe ich heute noch eine Fortbildung, eine Online-Fortbildung und bin deshalb heute nicht in der Arbeit. Und die nächsten Tage habe ich mir freigenommen, um an meiner Doktorarbeit zu arbeiten. Und da mache ich dann sozusagen Homeoffice und da kann ich ihn mal bei mir haben. Aber sonst ist er die, den größten Teil der Woche bei meiner Mama.
1: Ja, ja, ich habe es mir, mir schon fast gedacht, weil eben du bist ja unglaublich viel unterwegs und ganz viel weg und ähm, also ich weiß nicht, das kommt glaube ich auch sehr stark auf die Rasse an, aber viele Hunde kann man nicht so lange und nicht so viel alleine lassen.
0: Ja, nee, ähm, das, ja. das würde ich gar nicht wollen. Also.
1: Wir hatten früher tatsächlich einen Australian Shepherd, der ist leider gestorben. vor kurzem. Oh, diese, die aber, toll. Die sind wow. ganz, ganz tolle Hunde. Ja mein, ja, mein Hund war ein fantastisches Tier, aber es war eben auch, Sam war ein Hund, der nicht alleine sein konnte. Das ja. geht gar nicht, weil die, wenn die Herde weg ist, ja. die müssen immer hüten. Ja, ja Tatsächlich und die fangen dann an, teilweise Stofftiere und Bälle und alles zu, zu hüten und äh, ja Aber ich bin froh, dass wir dann heute eine erste Podcast-Folge mit Hund haben. Das äh, erinnert mich dann so ein bisschen an hier Wohnung 17 mit äh, Bettina Böttinger, die mal ihr Fienchen, ihren, ihren Raucherdackel <lacht> da hat. Und der darf dann auch im Podcast teilweise manchmal irgendwie bellen oder fiepen oder so und dann... <lacht> Geht es auch immer schön drauf ein? Also, Miro, okay, cool. Achso, und dann hast du gerade noch gesagt, das möchte ich jetzt noch schnell fragen, deine Doktorarbeit. Normalerweise geht man ja immer automatisch davon aus, dass alle Medizinerinnen und Mediziner irgendwie schon Doktortitel geschenkt bekommen haben, beim, ja. während sie auch in die Uni gegangen sind, woran ja, du, du dich, du promovierst fleißig. Ja,
0: also das fände ich ehrlich gesagt, für das, da können wir mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, der, der medizinische Doktortitel und sein Ruf. Ähm, ja, also letztendlich wäre das, glaube ich, eine gute Lösung. Das gibt es ja auch in anderen Ländern, auch in, in Österreich oder in den USA oder so, dass man einfach mit Abschluss des Medizinstudiums einfach Doktor irgendwas heißt, weil es leider in der Gesellschaft so verbreitet ist, die Annahme, dass nur ein Doktor ein Arzt ist, weil es umgangssprachlich so ist. Aber letztlich hat ja kann man auch ohne Doktortitel Arzt sein und das ist einfach ein akademischer Titel. Das hat nichts mit dem Studium zu tun. Aber eben weil so viele Leute denken, das ist nur ein richtiger Arzt, wenn er einen Doktortitel hat, machen das halt viele Mediziner. Und damit es irgendwie machbar ist, dass die alle ihre Doktortitel machen können, sind halt tatsächlich zum Teil die Anforderungen da einfach geringer als in anderen Fachrichtungen. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, ich arbeite schon seit über drei Jahren an meiner. Doktorarbeit, das habe ich eben während des Studiums gemacht. Und weil ich ja letztes Jahr erst mit dem Studium fertig geworden bin, ähm, habe ich sie einfach noch nicht abgeschlossen. Also ich hoffe, dass ich, dass ich vielleicht Ende des Jahres abgebe, dann muss ich sie noch verteidigen. Oh, okay. Also wenn alles gut läuft, dann äh, ja, ich hoffe, dass irgendwann nächstes Jahr soweit ist.
1: Toll, toll, toll. Dann drücken wir dir alle die Daumen. Ähm, ja, wir werden schon wieder aus der Tea Time rausgeschmissen. Das ist ja, ich habe das Gefühl irgendwie, dass wir erst seit fünf Minuten reden, aber es ist heute, dass <lacht> die Zeit verfliegt, unglaublich. Ähm, Marisa, wie sieht denn das perfekte Gesundheitssystem aus? Wenn du es dir wirklich basteln dürftest, wenn du es dir vorstellen dürftest, wie muss das aussehen, damit wir das hinkriegen mit mhm. einer guten Kommunikation?
0: Also grundsätzlich... Ähm muss man auch da sagen, uns in Deutschland geht es halt wahnsinnig gut. Wir haben sicher eines der besten Gesundheitssysteme auf der Welt. Also was ich schon mal sehr wichtig finde, dass, dass jeder Mensch die bestmögliche medizinische Versorgung bekommt. ja Und das ist in Deutschland der Fall. Also selbst wenn Leute keine Krankenversicherung haben, was in Deutschland zum Glück auch nur wenige Menschen sind, auch dann gibt es Möglichkeiten. Und im Prinzip bekommt wirklich jeder Patient, ob der privat oder gesetzlich, ob der im Klinikum Hintertupfing ist oder an der Uniklinik, einfach state of the art die bestmögliche medizinische Versorgung. Und das ist auf einem super hohen Level und da können wir total glücklich sein. Aber eben an den Strukturen, wo wir drüber geredet haben, da könnte man ähm, viele Sachen deutlich verbessern. Also ich glaube, das allergrößte Problem, was wir im Gesundheitssystem haben, ist, ist der Pflegemangel. Und ähm, ich glaube, das ist das, die wichtigste Aufgabe an die Gesundheitspolitik, was gegen diesen Pflegemangel zu tun. Und das wird nur gehen, wenn man die Bedingungen für, für die Pflegerinnen und Pfleger verbessert. Das geht über Bezahlung, aber natürlich auch über Aufstiegsmöglichkeiten, mehr Verantwortung, mehr Wertschätzung. Also da gibt es unendlich viele Sachen zu tun. Und Dann von ärztlicher Seite wäre es sehr wichtig, dass wir auch mehr ähm, tatsächlich im Alltag mehr ärztliche Tätigkeiten übernehmen können. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt tagsüber damit beschäftigt bin, einem Hausarzt hinterher zu telefonieren und auf den Fax zu warten, das ist halt Zeit, dafür habe ich nicht Medizin studiert und das ist auch Zeit, von dem der, der Patient nicht direkt profitiert. Also da könnte man für uns, glaube ich, indem man uns solche Tätigkeiten abnimmt, zum Beispiel durch elektronische Gesundheitsdaten, könnte man dafür sorgen, dass wir mehr Zeit für die wichtigen Dinge haben. Oder zum Beispiel die Pflege in Deutschland, da fehlen leider total wenig Sachen, die dürfen nicht mal Blut abnehmen, die dürfen nicht mal eine Nadel legen. Und dann muss ich zu irgendeinem Patienten rein, um um dem eine Nadel zu legen. Oder bei mir zum Beispiel, die Pflege darf keine Chemotherapie anhängen, weil der Pflege nicht zugetraut wird, dass sie den Patienten fragen, wann haben, haben sie Geburtstag, wie heißen sie. Dann muss ich als Ärztin da reingehen, um sicherzustellen, dass da die richtige Infusion am Patienten hängt. Eine Freundin von mir arbeitet in der Schweiz in der Strahlentherapie. Die macht eben auch genau solche Sachen. Die machen auch Chemotherapie und so. Das macht alles die Pflege. Also die geht da nicht rum und hängt da Infusionen an. Das macht einfach dass die Arbeitszeitung klar geregelt oder ähm, ja, ich muss zum Teil irgendwelche Untersuchungen für Patienten anfordern. Da muss ich dann irgendein Formular ausdrucken, das händisch ausfüllen und das dann irgendwo hinfaxen. Und da wäre es natürlich cool, wenn ich irgendwo einen Klick mache und ich habe die Untersuchung und fertig. Also da geht an so vielen Stellen, geht einfach Zeit verloren, die dann an den wichtigen Stellen einfach fehlt.
1: Ja, das habe ich schon sehr häufig tatsächlich erzählt bekommen. Und ich erinnere mich auch, ich habe mal im Bachelor in Ethnologie studiert und da haben wir Qualitäts, äh, Qualität als als Mechanismus eigentlich uns mal angeschaut. Also mhm. äh, nicht Qualität, Entschuldigung, Qualifikation als Mechanismus angeschaut. Und da ging es eben auch um Medizinerinnen und Mediziner, aber eben auch um Pflegekräfte aus anderen Ländern, die dann in Deutschland arbeiten wollen. Da erinnere ich mich noch sehr gut an Interviews mit ähm, zum Beispiel polnischen Pflegerinnen, die sagten, wir haben Medizin studiert oder wir haben Pflege studiert ja. in, in Polen und um, dürfen eigentlich da dürfen teilweise Operationen, kleinere mit begleiten und Blut abnehmen, genau wie du sagst. Ja. Aber jetzt haben wir, okay, also wir haben hier natürlich Probleme, könnten wir, glaube ich, jetzt <lacht> äh, unfassbar viele herausnehmen, äh, die dann vielleicht eher am System liegen, was wir verändern müssen. Was ist denn mit den Ärztinnen und Ärzten aber selber? Was kann jede Medizinerin, jeder Mediziner jetzt sofort, egal ob Hausärztin oder vielleicht auch im Klinikalltag machen, um die Kommunikation zum Beispiel zu verbessern.
0: Also was ich mir tatsächlich als, also was ich mir wünschen würde, wenn er es wieder machen würde, dass er sich, dass er wirklich den Anspruch hat, das, was ich jetzt erkläre. Da könnte ich jetzt auch die Reinigungskraft, die gerade jetzt über den Flur läuft und den Boden wischt, dass der Anspruch ist, dass die das versteht, dass nicht mein Chefarzt denkt, oh cool, jetzt habe ich aber alle ganz schlauen Wörter benutzt, sondern der Anspruch ist, dass diese Reinigungskraft, die da gerade läuft, dass die versteht, was ich sage. Und das muss der Anspruch sein, wenn man das nicht packt. Dann muss man, dann ist es wirklich der eigene Fehler, dann muss man irgendwas an der Kommunikation verbessern. Und das ist natürlich ganz wichtig. Sämtliche Fachwörter. Es gibt ja zum Glück für alles irgendein einfacheres Wort. Ja, man kann sich Beispiele wie das mit der Hand äh, zu Hilfe nehmen, also möglichst keine Fachwörter vor Patienten. Und ähm, dann zum Thema irgendwie Empathie, was äh, Kommunikation, was ich da auch ganz gut finde, sich vorzustellen, wie würde man denn mit jemandem reden? dem man nahe steht, dem gegenüber man sich wirklich verpflichtet fühlt, absolut empathisch zu sein und hundertprozentig ehrlich und nichts zu beschönigen, aber den man auch nicht komplett runterziehen will. Und da finde ich es ganz gut, sich vorzustellen, das wäre tatsächlich selber ein Angehöriger. Also vielleicht nicht so nah, dass es der Partner ist oder die eigenen Eltern, aber was ist ich, das wären jetzt die Eltern der besten Freundin, die man seit dem Kindergarten kennt und mit denen führt man jetzt ein Gespräch. Da würde man ja auch wirklich maximal nett und empathisch sein, dann würde diese Menschen nie anlügen wollen und und ich finde der Anspruch sollte sein, dass man wirklich die eigenen Patienten immer genauso behandelt, wie man Leute, wie man die eigenen Angehörigen und die eigenen Freunde behandeln würde. Und ich glaube, wenn man sich diese zwei Sachen zu Herzen nimmt, dann dann funktioniert das schon.
1: Ja, wahrere Worte wurden selten gesprochen, glaube ich. Ich fand das von der Einfachheit her auch, das sage ich immer, im journalistischen Betrieb auch ganz gerne Fragen stellen, so wie es bei der Sendung mit der Maus wäre mhm. und auch Dinge erklären, wie bei der Sendung mit der Maus. Eine fantastische, bis heute Serie die sich auch Erwachsene, also ich schaue es mir immer noch jeden Sonntag fast an, weil es einfach, man ganz viel lernt und trotzdem ja nicht für dumm verkauft wird, nur weil man Dinge irgendwie einfach oder ja, so erklärt, als wäre die Person vielleicht nicht vom, vom Fach und hat nicht vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre das studiert und die Erfahrungen gemacht, die man selber auf seinem Fachbereich gemacht hat. Deswegen finden wir das so cool, ja. was du machst. Ich bin sehr, sehr froh, Marisa, dass es dich gibt und dass äh, du auch versuchst, möglichst viele Menschen zu erreichen. Ähm, unter anderem, indem du jetzt als Fly-Journalistin ja auch arbeitest, indem du hast jetzt bei Spiegel Online unter anderem geschrieben bist, Extrem aktiv als Monakologin bei, ich versuche das mal richtig auszusprechen, Silox, wahrscheinlich von, Sci, äh, von Science, ne? Silox.spektrum.de, Slash, die Minus Monakologin. Deswegen ähm, an dieser Stelle die herzliche Einladung und Motivation auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, deinen Blog zu besuchen und sich dazu informieren, denn Marisa macht da unter anderem auch ähm, ganz viele andere Themen, zum Beispiel ähm, gute Informationen über das Gesundheits- Wesen, was halt wichtig ist, oder über Gesundheitsthemen gute Informationen zu finden, richtige Informationen, verlässliche Informationen zu finden. Marisa, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute bei uns warst im Podcast. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir jetzt erstmal gleich eine schöne Fortbildung. Du hast ja gesagt, dass die noch kommt und ein paar schöne freie Tage. Und euch, lieben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wünsche ich, äh, ja, ebenfalls eine wunderschöne Woche oder ein Wochenende. Wir müssen mal gucken, wann die Folge rauskommt. Und wenn ihr Lust habt, dann geht doch auch mal bei uns am Good News Magazin vorbei und abonniert auch gerne das Good News Magazin, damit unser fantastisches ehrenamtliches Team ähm, auch unterstützt wird in ihrer Arbeit. Danke Marisa, dass du da warst.
0: Danke dir.